0: Карьерный рост с Ольгой Дементьевой. Добрый день. Карьерный рост всегда связан с обучением и развитием. Давайте сегодня обсудим, чему можно обучаться, не выходя из офиса, если строить карьеру в девелоперской компании. Узнаем, сколько компаний тратят на обучение и чему молодые руководители обучаются сегодня. У нас в студии Наталья Танаева, hr директор группы «Эталон». Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Ольга. Наталья, чему должен научиться новый сотрудник, который только присоединился к компании Талон, ну, кроме техники безопасности, наверное, и интересно, какие форматы обучения существуют в компании? У
1: нас каждый новый сотрудник получает Welcome Pack, и ему приходит ссылка на наш корпоративный портал обучения Talon for Upgrade. И первый курс у него – это курс новичка. Там рассказывается про историю компании, про наши ценности, про цели компании, обращение президента он там увидит. И таким образом он адаптируется к корпоративной жизни. Дальше ему открывается широкий спектр курсов по разным темам, это и профессиональные курсы, это и базовые а, курсы по, например, Excel, как для новичков, так и продвинутых пользователей, для тех, кому такие программы нужны именно на продвинутом уровне. Это курсы по Skills, достаточно большой перечень. Это что касается онлайн-платформы. А, для тех, кто привык посидеть с книжкой, у нас есть библиотека а, в наших офисах в разных городах присутствия, и Туда мы специально собрали те книги, которые востребованы нашими инженерами, нашими IT-специалистами, тоже по разным профессиональным тематикам. Также там есть книжки по софтскиллам. То есть сотрудник может выбрать, как ему комфортнее получать знания. А, кстати, если говорить про технику безопасности, про нее обычно так скептически говорят. Обычно это не самое интересное, конечно, обучение. Но мы тоже пытались подойти к этому более творчески, и наш курс по технике безопасности выглядит очень веселым, если это можно так сказать. А вообще технику безопасности можно даже проходить в офлайне. Например, в Петербурге есть полигон, который посвящен тематике производственной безопасности, промышленной безопасности. И там на манекенах можно увидеть, что происходит с теми, кто нарушает технику безопасности. Я скажу вам, очень впечатляюще.
0: Не буду спрашивать, что с ними происходит. Давайте поговорим, какие есть различия между программами обучения для рядовых сотрудников и, например, руководителей. Должна быть какая-то разница. Интересно, кстати, вы про soft skills заговорили. Все-таки мягкие навыки сейчас важнее развивать или так называемые hard skills, то есть твердые. Что выходит на первый план сейчас в обучении? Я думаю, что
1: в первую очередь нужно соблюдать баланс. Безусловно, профессиональные навыки важны, и совершенствовать их, и идти в ногу со временем важно. Soft skills... Это основа, это то, что помогает людям двигаться дальше. Например, мы два года назад сделали курс совместно с ВШМ для наших молодых руководителей. В этом году он был посвящен управлению изменениями, и это как раз в большей степени, конечно, про soft skills. Чему там обучают? Какие качества развивают? Это общий менеджмент, теория управления, делегирование,
0: мотивация, поддержание вовлеченности и так далее. Интересно, вы тестируете как-то обучаемость у сотрудников? Есть вот отдельно про это, может быть, что-то, какой-то тест или программа, или какой-то вопрос у вас может быть? Как вы понимаете, что эти люди обучаемые, и их нужно и можно отправлять на обучение.
1: Я думаю, что если человек получил высшее образование, и пошел на работу, как минимум базовые навыки обучаться у него точно есть. Например, если возвращ- возвратиться к нашему курсу для молодых руководителей, то по итогам двухмесячного обучения они делают проекты в командах и демонстрируют свои результаты. И я могу сказать, что те проекты, которые... Мы наблюдали, как члены жюри, экспертная комиссия. Многие из них очень впечатлили, и ребята действительно выкладываются и показывают интересные результаты. Например, одна из команд сделала даже стикер-паки для того, чтобы наглядно показать свой проект по
0: вовлеченности для новых сотрудников. показали себя, в общем, с лучшей стороны. Да. Давайте поговорим, сколько стоит обучение вообще сотрудников, сколько компания тратит в год на все эти мероприятия. И это вообще сотрудниками воспринимается как поощрение, как, не знаю, часть соцпакета, или это носит принудительный характер, может быть? Не без этого, конечно же, но в большей степени, конечно, воспринимается
1: как поощрение, судя, в всяком случае, по нашему ощущению. Если говорить про эталон, то мы всегда уделяли много внимания обучению, и много внимания это значит в том числе и бюджетное обучение. Например, в прошлом году мы потратили порядка 25 миллионов, на 2024 год заложили процентов на 15 больше. Мы Точно убеждены, что обучение должно быть непрерывно. В эталоне, как мы говорили, люди работают подолгу, и поэтому, конечно же, в процессе построения карьеры важно, чтобы люди учились новому, оттачивали свои знания, следовали актуальным тенденциям в своем профессиональном направлении.
0: Как эти презентации и обучение повлияло на карьеру молодых руководителей? Их включили в какой-то кадровый резерв или их заметили на вот этих презентациях, и это как-то изменило карьерный вектор? Что дальше происходит с ними? А конечно,
1: любое обучение ⁇ это возможность показать себя, а очная защита, тем более, она именно на это и нацелена. Я могу сказать, что из той группы, которая обучалась в первый год нашего проекта, треть сотрудников уже получили повышение. Это при том, что они и так туда были включены, как молодые руководители, как уже получившие на тот момент вышедшие на ступеньку карьерного роста. Так что результаты даже для меня были прямо потрясающие. Я думаю, что из группы этого года
0: результаты будут не меньше. А сейчас вообще очень важная задача для HR-директора – это удержание кадров. Вот интересно, обучение может быть таким удерживающим фактором? Я знаю, что некоторые HR принимают такие решения, они перевозят из регионов сотрудников, переучивают. Есть ли у вас такие примеры? Конечно, мы
1: абсолютно точно убеждены, что обучение – это то, что способно удержать сотрудников в компании. Например, у нас есть наша IT-компания «Талонтех», там сотрудники обязательно учатся в течение всего периода работы, сами выбирают курсы, которые им важны для того, чтобы идти в ногу со временем, а для IT-шников это вдвойне актуально, потому что там постоянно происходят какие-то изменения, все движется вперед. Это, конечно же, элемент тимбилдинга, и это не обязательно именно профессиональное обучение, иногда это какие-то шаги в сторону. Например, в прошлом году мы проводили, участвовали в проекте «Гонка героев», и перед тем, как наши сотрудники выходили на полосу препятствий, это было обучение, непосредственно специфики самой гонки, но ну и спортивные тренировки, то есть это тоже то, что сближает коллектив.
0: Карьерный рост Наталья, вы заговорили про план развития. Интересно, есть ли он у всех сотрудников или вы выбираете каким-то образом, кого обучать в этом году или кого наградить обучением, если можно так выразиться. Как вы определяете, кто в этом году проходит обучение или кто попадает в этот кадровый резерв?
1: А здесь во многом это ответственность руководителя. Именно он распределяет тот бюджет на обучение, который есть на подразделение. Но, как правило, сотрудники и сами могут подойти, инициировать, и если мы можем
0: себе это позволить, то мы, как правило, идем навстречу. Сейчас вот принято говорить о том, что есть обучение на протяжении всей жизни. И это означает, что человек в целом может свою карьеру как-то перезапустить. Вот он хочет, допустим, пройти переобучение. Да? И вот интересно, есть ли у вас примеры перезапуска карьеры с помощью обучения может быть после декрета кто-то пришел и сказал что вот хочет там изучать что-то другое или делать нечто смежное может ли обучение изменить вектор развития
1: Да, у нас был такой интересный случай. Ко мне пришла наша сотрудница, грустная, сказала, что хочет уйти из компании, потому что решила кардинально сменить специфику своей деятельности. Она много лет проработала в финансовом блоке. И в процессе разговора я поняла, что ей интересно IT, но она пока в этом вообще ничего не смыслит. И она планировала уйти, поучиться и как-то перезапустить свою профессиональную деятельность вообще в другую сторону ее повернуть. А у нас как раз тогда активно мы набирали IT-специалистов, и, как я уже сказала, мы, в принципе, вкладываем в их обучение денег. Мы решили попробовать. Говорю, зачем увольняться, если можно обучиться внутри компании, пройти стажировку внутри компании и получить работу ту самую? работу в IT. И мы так и сделали. Она приступила к работе в качестве младшего специалиста-разработчика в нашей it структуры Сейчас уже наравне со всеми остальными трудится. И вот у нас
0: новый IT-специалист, выращенный непосредственно в компании. Это отличный, кстати, пример Интересно вот еще что. Обычно HR-ы хотят, чтобы обучение было как-то связано с задачами и непосредственной работой сотрудника, да? Но вот обучение может ведь носить еще просто какой-то развивающий характер. Оно может быть таким необязательным, но просто приятным, да? Может быть, такой вид обучения тоже существует в компании. Учатся ваши сотрудники, ну, просто потому что там не какая-то у них там задача, а просто им интересно что-то, не знаю, изучать. Может ли относить такой вот развивающий и развлекательный характер? Но мы все-таки коммерческая организация, поэтому
1: вкладывать деньги мы стараемся именно в то, что непосредственно важно для работы какие-то навыки, которые помогут сотруднику быть более эффективным. Но говоря о повышении вовлеченности, конечно, мы понимаем, что обучение это не только обучение как таковое, это еще и пребывание в кругу приятных тебя людей, у которых интересы схожие, поэтому у нас в компании действуют клубы по интересам. Это литературный клуб, это клуб английского языка. Мы помогаем сотрудникам организовать это обучение, администрировать. Мы предоставляем помещения, организуем рассылки, приглашения, помогаем в бытовых, скорее, вопросах. А ведут эти клубы сами же наши сотрудники, к ним присоединяются единомышленники. Это такой, мне кажется, хороший пример. Того, когда корпоративная жизнь перемешивается с личной и помогает сотрудникам ощущать
0: себя частью компании и отвечать на вопрос, зачем ты в Баталоне. Наталья, ну тут я должна просто обязательно спросить, какое обучение вы собираетесь пройти в этом году? Интересно узнать, или чему вы научились за прошедшее время
1: ну, я в компании работаю уже 10 лет, я, но когда я пришла в компанию, я мало что знала о сфере строительства, о девелопменте, поэтому в первую очередь я решила получить дополнительное образование именно в направлении строительства, чтобы понять процессы, понять специфику именно строительной отрасли. И я это сделала. Когда компания поставила своей стратегической целью инновации, развития, я пошла на курс Digital Strategy для того, чтобы лучше понять, как информационные технологии, современные информационные технологии внедряются в компанию, какие действия с точки зрения HR необходимо предпринимать для того, чтобы наша команда была пропитана этим духом современных технологий. Если говорить о моих планах, то, на удивление, для меня, честно говоря, это планы по ознакомлению, с, наверное, с психологией подростковой, потому что мы собираемся сделать крутой проект именно для молодого поколения, для детей и подростков, конечно же, направленный на то, чтобы ребята знакомились с нашей областью деятельности, с строительством, с архитектурой, с дизайном интерьеров
0: и приходили к нам работать. Наталья, тут у меня возник такой вопрос. Вот я когда я слышу название компании «Эталон», я бы сказала, что это очень говорящее название. Сразу начинаешь думать о том, что это «Эталон» на рынке в чем-то. Вот мне хочется узнать в чем, что про это думают ваши сотрудники или что они ответили бы на этот вопрос. В чем компания «Эталон» на рынке?
1: Я бы сказала, что эталон это эталон выстраивания долгосрочных отношений как со своими клиентами, так и со своими сотрудниками. У нас большое количество повторных покупок, и наши клиенты выбирают нас столько раз, сколько они покупают квартиру в своей жизни. А наши сотрудники, они долгое время, как правило, работают в компании, много лет, они приводят сюда своих детей, и у нас образуются династии и и в целом эталон имеет фокус на сотрудника, не на общую массу, которая нацелена на достижение задач компании и не более чем. Для нас важен каждый сотрудник. Для примера, наш президент Геннадий Филиппович, приезжая в каждой из регионов присутствия, заходит в офис, здоровается с сотрудниками, и про многих он знает именно как о людях, знает, что происходит дома, интересуется, и для людей это важно. Важно,
0: что к каждому из них есть особенное отношение. Они это чувствуют. Спасибо вам за разговор. С нами в студии была Наталья Танаева, Ичар-директор группы Эталон. Карьерный рост. Подкаст Ольги
1: Дементьевой.